0: 现在收听的是《i Kelly Talk》艾凯莉说，欢迎回到《i Kelly Talk》凯子说德国 episode， 菲、哦、尔， Fear. 我是凯莉
1: ，我是子琪
0: ，我有发现我们现在的声音的 l e 的程度比之前还要大，<笑>是因为我现在人在乡下吗？<笑><笑>
1: 一连那个视讯一接起来，我就感觉到你的那个语音开始
0: 累格了哦，惨了！那这一次的剪辑就要拜托你了，<笑>可能要整段往前拉拉五秒这样。好，来跟大家分享一下近况。上礼拜有发生一件我觉得蛮好笑的事。因为我的德国室友本身现在很积极努力地在学中文嘛，毕竟我们年底要一起回台湾哦。Oh, OK。然后有一天，有一天的早上，大概嗯九点五十九分吧，我走进他的办公室。那我走进去是因为我想说，他好像不知道十点还十点半要上中文课，他有一个中文家教，然后就走进去看他在干嘛，然后就看到他的电脑屏幕呢是中文老师给他的一个文法笔记。然后他桌上就有纸跟笔，他看起来就是一副在临时抱佛脚赶作业，<笑>所以我想说，哦，好，他上课可能是十点半，上
1: 课前五分钟赶快把作业写一写。对
0: ，但我以为他的课可能是什么十点半之类的，那你预留半小时写作业还行啦， OK、虽然你没有前一天就做完，嗯哼 ，OK。然后他就他看到我就有进来嘛，然后他就说。Kelly， 你可以过来一下吗？然后语气很缓和哦，所以让我真的觉得他课应该是十点半。他就说：“哎、欸，这个句子我可以这样造吗？我把杯子空了。”因为他他要学“把”这个字要怎么用，然后就说：“我把杯子空了，可不可以 ？”OK。然后他又问我另外一句說：“说我可不可以写我把洗澡了？”然后我,<笑>我听到这两句，我当时一阵大笑，就是请问你到底有没有好好的学，在那乱造？<笑>然后呢？而且因为他的那个语调又乱七八糟，就没有当然没有我刚刚讲的那么好，就是他念什么“我把洗澡了”，听起来可能是什么“我把洗澡了”这样子， okay, okay. 所以我就会觉得莫名好笑。对，然后我在那边笑的时候，他就说：“哎、欸，快点！我真的不能这样照吗？你快点！”我想说是有很赶吗？然后就跟他说：“好了，那你可以写，比如说我把啤酒喝完了这样。”然后他就赶快在那边写，然后说：“好好好，赶快再给我一个句子，不要用吃或喝之类的动词。<笑>”我就说：“呃，现在是我在帮你写作业吗？”他就拜托快点，<笑>所以到底是
1: 怎样？所以他是
0: 在五分钟就要上课了吗？<笑>对他十点就要上课，我走进去已经九点五十八、五十九了。天哪！所以他后来就等于还迟到。<笑>对呀、啊，我就觉得你这样很不 OK。<笑>对，然后好反正后来我就给了他一个句子讲，然后就快速的解释，然后问他说：“哎、欸，你是十点要上课吗？现在已经十点零二分了，你真的是好。」然后。他就说啊，好好，我赶快要上线，要上线的这样。然后其实他最一开始，我看到他用“把”这个字，然后又用“我”开头，我心里一直想到那个“我把你灌醉”这首歌。Oh, okay. 我原本想要跟他说，你要不要写“我把你灌醉”的这样？可是我要考量到解释有点麻烦，现在好像没有时间可以开玩笑，因为他就很赶，而且以他
1: 的 level，“ 灌醉”这个字可能有点太高级、<笑>太
0: 难。對,对对对，而且老师又是女生，所以如果老师说来作业念一遍，然后他就说“我把”。你。滴灌嘴之类的超怪的，<笑>所以不 OK， 我就没有跟他讲这一句了。Okay. 对他把整个就很抱头角，真的不 OK。<笑>对，年底见真章。我跟他说，我今年我不想要再帮你翻译了，你要好好加油。所以他想要靠
1: 自己，要靠自己。<笑><笑>但他上的有，他上的还有还算有兴趣吧？
0: 我觉得应该算有兴趣吧，就会觉得是一个有趣的语言。对。然后他下课之后，他也会把他今天学到的东西再拿来问我一下。我解释的方式可能又跟老师不一样，等于同一东西有不同的观点，然后可以辅助他去记忆。嗯、因为毕竟对他来说，这是一个。很难的语言。对
1: 啊，到年底还有一个多月，你应该要给他上个那个 intensive course
0: <笑>密集班。对，只
1: 能讲中文
0: 。从现在开始，对，每天都要有一个小时讲中文的时间。只能说中文，<笑>好难哦、喔。不过真的很辛苦哎、欸，毕竟他在德国没有中文的环境。因为像我在这的话，我学德文相对容易啊，毕竟我有环境。当然
1: 当然，好，希望他加油
0: 。对他要加油，希望他早日跟 b a n n e r 一样的厉害。不过这要过好几年吧。
1: <笑>我我我其实自己有感觉 b a n n e r 的中文能力有退步一点、欸。有退步？他可可能你听起来觉得还好，可是我觉得他现在要花比较多时间去想他想要讲什么。真的？以前是。以前刚交换回来，然后刚那时候还蛮常去台湾的时候，疫情前，他中文德文转换的很快，他想讲什么，他就可以突然用转成中文讲出来、嗯。可是现在他需要一段时间去想，去整理一下他要讲什么，嗯、哼然后才有办法讲出来。
0: 这表示什么呢？太久
1: 没回台湾了，赶快订机票哦！真的，我就每个礼拜好几天就问他说，<笑>所以你觉得你什么时候可以回台湾？就是<笑>一直在逼
0: 他。哎<笑>、欸，台湾好像有一些。专门给外国人的那种学中文的奖学金，我觉得他可以申请一下。
1: 但那也是之后，等他博士跟所有事情忙完之后再看看。对
0: ，去练练中文。对啊。不过至少我们现在呢，就我跟子琪的男朋友 Ben 我们现在每周都会有 Tandem Student， 就是语言交换、嗯。我们一人教对方一个小时讲。嗯嗯。那因为我觉得我的文的 l a b e l 跟他的中文的程度就是都是差不多的，所以我们。互相教学起来，我觉得效率就超高。嗯，其实也很难得可以找到中文程度那么好的 Tandem partner 對、啊。对啊，其实很这个是真的可遇不可求，而且又是朋友，真的又要有共同话题，都、喔、真的超难的。对啊，然后因为现在有跟 Bainer a t 贝纳汤登嘛，其实我们已经持续超过半年了。然后我现在的周五，像上周五吧。上周五现在就是我的，根本是我的语言日哦。因为早上，尤其因为 Benner 他是一个早起的人，所以我会特别早起跟他一起 tandem， 就八点早上八点我就跟他 tandem 两个小时。然后我可能做一下自己的事情之后呢，我要教中文一个小时，就是线上教中文这样。嗯、然后我现在又有一个新的 case， 就是是我的侄子，他现在小小四吧。然后他妈妈希望就也就问我他堂姐，希望他可以有一些英语绘画的一些课程什么的，然后就问我，我就说好，我可以带他，我就哎顺便可以跟我侄子就是增进感情交流一下，我也觉得很 OK。所以呢，我现在周五就是整天都在跟语言打交道，德文、中文、英文这样子
1: 。你会不会整个结束之后完全不需要讲话？对，等德公司友回家之后就<笑>说不要跟我讲话，我今天语言日已经讲太多各种语言，我已经快搞混了。对我。
0: 今天喉咙已经耗尽了，<笑>喉咙很不好的人在那边一直教语言，到底在干嘛？很辛苦。然后这个教英文的这个东西是从两个礼拜前开始的。那我们我们两个礼拜前是第一次跟我侄子一起上课嘛？那一开始他的妈妈还有点担心，他会不会就是偶像包袱很重，就不敢开口讲话这样？结果没想到就是很顺利。他上完课呢。一走出房门，还就是整个神采奕奕的，跟他爸妈说：“<笑>哦，我真的很期待下周要跟 Kelly 呃阿姨上课。”然后他爸妈想说：“哈，什么意思？刚才是什么洗脑大会吗？<笑>邪教吗？<笑>为什么整个好像变了一个人？”<笑>我觉得啊，我就是有这个魔力。<笑>哎”阿姨到底做了什么？<笑>对啊，到底做了什么？也没有，我,我就。本来就比较会跟小孩玩，嗯、对，所以我姐也蛮开心，很放心把她小孩就交给我上英文，这样、嗯、就还蛮好玩的啦。所以现在我的周五呢，基本上就是一个语言日，对，还蛮有趣的。嗯是<笑> okay.
1: 可是我觉得你还蛮厉害，因为我觉得要教小学生不是一件很容易的事，因为毕竟他们学习东西。大部分是被半强迫的，就是学校要他们做这件事，家长要他们做这件事，所以他们没有那个自主学习。说好、嗯，我现在接下来，比如说一个小时、两个小时，就好好的坐下来学某样东西。他们一定很容易分心，很容易想要做什么其他的东西。对，然后又加上你要线上教他，超不容易的。
0: 没错，因为线上他也很容易分心。<笑>
1: 对你一定要想各种不同的主题，怎么样，然后一直吸引他的注意，这样子。
0: 没错。对， oh, 所以第一堂课就是洗脑大会， oh, 要先洗脑，<笑>然后后面会比较方便。<笑>而且我我在带他的时候，因为小孩就真的有差，小孩他他的动机不像大人那么明确。对，你看早上我跟 Benner 汤的，他就是有学中文的动机啊，所以我不用很特别注意他现在的学习的历程，然后适时给予一些奖励什么的。嗯、但是对小孩子的话就要，因为我也希望透过跟我的这个英语绘画课，他可以喜欢这语言。对，所以那。那那一个小时教英文其实是需要呃很花心力的，嗯，对
1: ，真的很烧脑
0: ，比较烧脑，对，对啊，但 OK， 是自己的，算是我们自己家人、自己小孩，所以我也很乐意可以提供这个帮助。嗯哼，好，那我再跟大家分享一个一个文化冲击。子晴，你知道在在德国如果填一些表格，如果你要说哎、欸、这个我有这个我有，要怎么画
1: ？就按框什么什么打叉。打一个叉，
0: 对，打叉，对，可在台湾打叉，其实基本上就是打叉是不要或没有的意思。对、啊，啊、要的就打勾这样。然后我,我上礼拜嗯，在做某一个计划的时候呢，我在做一些分析，这个分析就是全部用德文写。然后其中我做了一个表格，那这個表格里呢，我会去分析某一些某一些东西它有没有什么功能，然后就有一些竞争者这样。在表格里呢，我就打勾的表示有这个功能，打叉的表示没有。但我想说，虽然在德国。打叉是表示有，可是因为我另外有打勾做对照，所以这样应该很明显吧？对。那因为读者会是到时候读的人会是德国人，所以呢，我就请我德国室友帮我读一下，顺便帮我改一下错误。然后他就直接 c o m m 开门，哎，你这两个符号太像了，没有办法一眼看出差别。我想说，打勾跟打叉有很像吗？哪里像啊？可是果就是果不其然，德国人可能就会误会，就是哎、欸，打勾是有，哎、啊，打叉对我们来说也是有啊。那你到底是想怎样？<笑>就是我想说啊，为什么我到这个时候还有这个文化
1: 重启？我已经来这边多久了？<笑>对啊，所以这个还是要避免。我记得我暑假学韩文的时候，那个韩文科课本，因为韩国人可能跟台湾是比较相近，是打勾跟打叉这样。对，然后。一开始的时候，我旁边的那个同学真的就是有愣一下，就老师打叉。可是老师的打叉是在最后面打叉，比如说其中有一题是下列哪一个句子是不符合。呃，上述的描述上面有一段课文，然后他给你四个句子，然后你要选出那个不符合的东西。对，然后符合的话，你到底要打打圈还是打叉？然后那个老师就会不符合的那一个，<笑>他就会在那个句子的最后面打叉。然后我旁边有德国同学，他我有我有发现他愣一下，就是想想说。哦，所以这个是对的吗？然后他自己就好像思考久的、就是久说还是错的，对，那个打叉到底是他们的打叉<笑>还是课本上面的打叉？然后就真的超混乱的對，对，老师就自己，这个老师也不知道应该要打叉还是打圈，这的
0: 很混乱，而且。你在上好，你上韩文课，可是你要用德文逻辑来作答，对，还是说你要用韩国韩文的逻辑呢？就是
1: 不知道。<笑>我我记得我一开始来的时也超不习惯的。
0: 对啊，你就觉得打什么叉、啊，这就是打勾的时候啊，打什么叉、啊啊？对
1: ，这真的是文化冲击可是，
0: 在台湾，我记得以前书法课，如果你有哪一个地方写得很好，老师就会用红笔把它圈起来。嗯。但并不是说，哎，这个是错的，或是不好，是代表哎，这里很好。对吗？还是我讲反？我
1: 讲的是对的吗？书法课好像确实会这样，比如说某一点写的很美，然后老师会把那个点圈起来。嗯，在那个尾端圈起来。对，然后一开始拿到就想说，这里明明就很漂亮，为什么要圈起来？对，<笑>还有一个我到现在也很不习惯的是那个小数点。哦，对，这里是逗号。对对，然后我们的是一个点。没错，我一直到现在都是这样。就比如说，我拿我的手机按计算机算一个东西，然后比如说那个东西是十万零八百，嗯哼，然后。我就看那一撇，我就会想说，我觉得真的心里需要三秒去过滤一下，说那一撇的意思是小数点
0: 还是千位<笑>？对
1: ，因为这在因
0: 为十，你说十万零八百的话，会写成一零零八零零这样，然后那个一零零那个零跟后面那个八中间，在德国会有一点，一而不是一撇。那台湾的话会是台湾会写一零，然后像逗点那个撇，然后零八零零，对，因为是十万零八百，
1: 等于我们的小数点跟那个每千一撇的那个号符号是反过来，跟这跟德国人的使用是反,的是反过来的。然后我到现在都对觉得很
0: 混乱。我汇款的时候，有时候也会被那个什么汇款的网站 online banking system 提醒说。你这个写错这样，比如说我要会<笑>呃一百点二五好了，然后我就会可能写就是正常的点，就不是一撇，然后是错的，因为一百点二五应该要写一撇，然后可能就写错，然后系统就是说啊那个符号错误什么的。
1: 我也是很常有这种问题，
0: 这个真的很难<笑>再
1: 三确认，超困难。对。
0: 然后，另外我觉得跟台湾也有一个不一样的是，因为我们是以万为单位，所以呢，我们会写一，一撇，然后四个零。嗯、可是，在德国是千为单位，所以在一万的情况呢，就会写十点零零零。嗯，然后在念法上也会不一样
1: 。这个我有质疑过一件事，就是我记得我们小时候真的是每万就每四个位数一个撇嘛，可是。长大之后，我看所有的东西都是三个啊，就是我不知道为什么当初我们的教材好像是是很新的制度去改那个啊，真的、哦。事实上是市面上就真的经济上没有人这样子在做，所以就变成嗯哼，到目前大家的习惯还是没三位数，
0: 但在台湾还是以万为单位，对不对？还是你说在台湾长大时候看到的世界都变成是千为单位？
1: 对啊，可是我觉得我印象中在台湾也都是以千为单位，就三个是零一撇，三个零一撇
0: 。所以该不会是，该不会是我们某几届就是什么数学的白老鼠实验？
1: 我有在想是是，有改课纲啊
0: 什么的，<笑>也是有可能，这个不是很确定
1: 。我不知道，对啊，我也不确定。对
0: ，但是在念的时候，比如说像房子好了，房子比较容易。就是什么三十万、五十万欧元这种，可是因为在德文呢，你就会讲，比如说三十万欧元，你会讲台 u 的 d e 是三百千欧元、嗯，那突然要转成中文的的。语境，然后讲话就会觉得，呃，这栋房子要三百千欧元，就很怪。你要想一下，三百千，三、哦、百千是三十万，三十万欧元。对，我也很常要算一下，要
1: 要进位推一下没错，前几天刚好有一个德国人，然后我认识一个新德国人，他就问我说，哎，那台湾的人口多少？那你知道，我就要把两千三百万想说。两千三百代表是几个百万呢？然后在那边换算，然后赶快在我的脑子对，二
0: 二十三百万、啊，<笑>对
1: ，以非常快的速度赶快就是转换成德文，超困难。没错
0: ，而且要跟各位说，不是只有这个部分要转换，包含。二三二十三百万嘛，你要讲二十三的，是要讲三还有二十，就在德文啦。对，所以除了你要换这个敬位的部分，你还要想说这个数字念出来，你要先念个位数，再念十位数。对，所以你看德文就真的是有点复杂。
1: 所以像你知道德国人念他们的电话号码，<笑>他们如果用十位十位讲，我真的是疯掉。写不下来，好、oh, 啊、像我们正常在台湾习惯报电话号码是一个一个位数讲，比如说零九对对五五什么什么，然后他们有的人是会两个两个位数讲、嗯，比如说 29, 没错二十九十三， 13, 就是二九一三的意思。对，然后德文又偏偏是二十九是九跟二十，然后你就要想说好九跟二十九在后面，然后二在前面
0: 。对，哦、没错，就你写的时候没办法从左到右写好。因为你先你在二十九的部分，你是先听到九，然后你要知道再来要补左边还要补一个二，超难。为
1: 什么要这样讲话、啊？难怪就数学会不好。哎、欸，我有跟 Ben Ben 抱怨过这的、個。因<笑>为、欸、他说我觉得十位数比个位数还要重要吧，对，尾数比较小。但是十位数它影响比较大啊，所以为什么你们要先讲个位数、啊？然后他也讲不出为什么，他
0: 也觉得嗯，我觉得你讲没有道理。没错，而且这个对小孩子来说不会很卡吗？<笑>你在算数的时候就算完了之后，明明思考上就是可以顺着讲，但是就要偏要先讲一个个位数，然后再讲。对啊，那
1: 個、可他们也很厉害、哦，他们从小这样耳濡、呃、目染，下面他们也不会搞混。因为我亲眼看过，嗯、我带那个德国妹妹，她写八十二的时候，她就是讲 z 不对？她自己先，她会，她有讲出来。然后她讲 z w 的时候，她先写八、欸，她在讲 zwei 的时候，她写八。然后 one a x i 他写二，那我就
0: 想说，你不觉你的头脑很混乱吧？对啊，而且这样表示他要听完整个，他才能开始写啊，<笑>不然他怎么能猜到人家是要讲八？就讲到吃饭的时候，你怎么知道我等一下要说八？
1: 就真的没办法，<笑>你就是头头脑跟手根本没有办法同时使用
0: 啊。<笑>对啊，我到现在写的话，我听到听到那数字，我就先写下来、嗯。比如说他讲你刚刚讲的 seven a x i 我听到 s e <音>我就先写二，然后如果有一个 a x i 我再补在左边，我会这样写。我也是，以免你忘记听完十位数，然后忘记个位数。哎<笑>、欸，那我问你哦，你有背自己的电话号码吗？我有。你用德文还
1: 是中文？我当然一开始是用中文背的。嗯哼。然后你要在脑子里面迅速把它转换成德文。对我也是这样。但是我很幸运的是，我的电话号码非常的好记，因为它有大概一半的后半段是。一个数字的顺序，六五四三这样子，或是三二一这样子。哦、oh, ，OK， 对，但我可以理解，因为我到现在完全记不住 b e 的电话号码。就如果今天我的通讯录全部被删掉，我也无法打电话给任何人，因为我没有办法记住任何人的电话号码。
0: Mm-hmm. 你只能打给警察了。对
1: ，<笑>我打打给我妈国际电话。
0: <笑><笑>我是每次要联络事情的时候，经常都会。需要提供电话号码嘛？好，然后我就提供，就用我的那个逻辑以及，呃，因为这边的电话号码的长度都比较长，所以呢会有中间要断句的时候，我就用的那个断句断句方法，然后把它念出来，而且我要同时一边写下来，因为。那个念完之后，对方也会跟你确认。对方跟你确认的时候是用他的断句方法，嗯，所以如果我没有写下来这样看的话，他在跟我确认，然后用他的断句方法，我就会不知道他在讲什么。你就会突然哼，为什么这边多一个这数字？但可能他那个是对的，可是他就有点不太符合，没有法进我的脑袋。尤其他某一些数字又用十位数来表示，嗯
1: 哼。
0: 你就会觉得我刚刚在听什么？怎么跟？这是我电话号码吗
1: ？我完全可以理解你，就尤其讲电话的时候要讲出数字这个，嗯、自己讲跟听别人都超难的。我记得有一次好像不久之前，我找不到我信用卡，就我好像把信用卡忘在台湾，然后所以我就在德国要申请一个一张新的卡，然后他就问你一些什么关于安全认证的问题嘛，嗯、比如说就是你的名字，然后你对你很基本的那些资料，然后其中一个。问题，他最后一个问题是你妈妈的生日是什么时候？嗯，就当初我在申请信用卡时好像有填这个，然后我就想很久，因为我知道我当然知道我妈生日是什么时候，<笑>可是就那个年月日，然后你首先要先把所有东西转换成德文，然后再从日月，而且你要把民国
0: 转换成西元，对。
1: 然后年还不能先讲哦，你上完之后你等一下才能讲，然后你要先把日讲出来，月讲出来，然后最后才讲年。然后我就超卡，你知道，我大概想了，我在那边呃呃了大概五秒之后，然后我才很缓慢的讲出来，听起来超像诈骗的，你知道吗？就感觉我是要就是偷别人的对、啊就是呃、好，抓到没，这个不是你的卡。我想说，如果我是那个客服人，我现在心里想说。<笑>这个人是怎样连他妈的生日都记不起来？你确定是本人吗？还是我需要通报一下警察？对啊，我觉得要给大家一的建议就是
0: ，如果你在德国有需要跟一些什么官方机机构或是银行之类的打交道，把相关的资料先写下来，在旁边电话号码、出生年月日这一种。对，还有你家地址，加上那个有地区号，对，都先写好，这样他问的时候，你才可以照着顺序好好讲出来。真的，对啊，不然本身讲德文就已经是一个挑战，不然真的抽卡。好，希望大家都可以赶快突破这個关卡，多碰到几次呢，你就越来越好的。对，没错。<笑>好，那我最后来分享一下，我这几天呢，因为现在住在巴伐利亚的乡下小镇，所以呢，昨天就去参加了一个秋季市集。真的很多人呢、欸，因为平常这個地方就没什么人
1: 。OK， 然后
0: 昨天就涌入整个城镇，其实都是人。不过这个摊贩的数量也没有很多，我这样走一圈大概十个摊贩吧，就是因为它太小了。可是附近的嗯居民都有来。
1: 秋季市集是什么
0: ？它就叫做一个 Hops Fest，
1: 就是秋季的一个。Okay, 例如当地的蔬菜水果，或者是当地的人产的东西嘛，就是比较 regional 的商品，还是
0: 算是。但是蔬菜水果也没那么多，因为它不是那种早上的那一种市集会卖很多蔬果为主， okay. 它其实比较像是就让大家可以吃吃喝喝，然后玩玩的那种。哎，也没有玩啦，就是吃喝然后聊天。所以像你说的，当地的东西就有那种。然后它呃，德国各地其实很多都有自己的香肠，嗯、然后。呃，这边当然也有自己区域特色的香肠，然后他们就有香肠面包这种，或是他们有呃附近的一些果农自己采了一些苹果，然后就酿成那个烈酒或是什么果汁等等，就会在那边卖。嗯哼，那当然就也还有什么法式薄饼，就蛮常看到的。嗯哼，对啊，然后冰淇淋等等这些也有、嗯，然后就真的蛮多人的，然后附近的一些餐厅也很多人。就是整个是爆满，<笑>可是平常不会这样。嗯，对，平常应该都是亏损的状态，就一年可能就是这几次有市级的时候，然后大家就哎、欸、好我们可以去这样。对，不然平常在这边应该没什么没什么休闲活动。
1: 嗯、<笑>太想下了，现在就是感有一种整个整个村庄的人全部都涌出来参加这个市级的感觉
0: 。对，然后就会遇到很多认识的人。OK， 因为就是小地方嘛，对啊。好，我的 update 差不多到这样。呃、你
1: 的本周过得很,很充实
0: 。对，跟语
1: 言比较有关系的一周。<笑>你呢？这周怎么样？我这周跟你有点相反嘞、欸。周末过得还不错，但周间的时候，我必须得讲，就是不是每一周都在这里都过得很开心、很,很快乐。就这本周周间我。嗯算是心理健康上面不太好良好的一周，
0: 很低潮是吗
1: ？对，算是蛮低潮的。对，然后主要是因为有一种觉得所有的进度都会卡住的感觉，例如我上上个学期本来预计希望可以把所有的。呃，考试跟所有该上的课都结束，但就是很不幸的，当然也是我自己没有准备好的关系，所以就某一堂考试没有通过。Okay. 但我难过的不是那一堂考试没过，因为我自己知道我理亏，我自己知道我没有准备好，而且在德国真的是不知道已经几个考试没过，<笑>非常的<笑>觉得非常的理所当然，因为我觉得在德国你。考试没过是一个很正常的东西，因为这边的考试真的跟在台湾大学考试比起来，在台湾你知道以前国高中你就会觉得有努力念一定会考过，就是甚至拿高分都不是有做考
0: 古题就一定可以，对
1: ，甚至拿高分都不是什么非常困难的事情，没错，所以更不用说考过，然后。如果真的有什么东西没考过，或者是那种逼近及格边缘，在台湾的话，你就会觉得天哪、啊，我的就是天崩地裂，我怎么可以考那么惨什么之类的。嗯、可是来到这边之后，你,你就觉得。考试美过是一个家常便饭，因为确实本来就是，它不一定是你真的有念它，你就一定会考过的一件事情。所以嗯，没错
0: 。不过之前就有听说，在德国大学本来就是一个比较好进去，但是相对来说比较不容易毕业、嗯
1: 。对啊，对啊。
0: 对，所以它会从，我觉得有好也有坏，但是坏处对我们来说就是，哎、欸，你会。有点挫折，会觉得我在台湾就是很容易可以考过，甚至考高分，只要有读、有努力、有努力就有成果。嗯、可在德国，你就突然觉得，哎，怎么我有努力，哎，但怎么会没有成果？是哪里出了问题？为什么？对。不过我觉得，在这种的制度下，一个好处就是，也许他这个方式是帮助你更认真的去思考，你到底适不适合你现在念的这东西，到底有没有热忱。你遇到挫折，知道自己。没有读懂，你还会不会或能不能继续坚持下去？嗯对。如果不行的话，那你也可以提早转去别的你比较有热忱的那些科系上
1: 。对，对
0: 就也不需要浪费时间把一个大呃大学读完，然后拿了一个毕业证书之后发现，哎，我要干嘛？不知道干嘛、嗯，然后好像也没有特别有兴趣
1: 。对，没错。觉好
0: 处可能是这样，对。不过这真的心理素质就会越会被越磨。越
1: 坚啊坚韧这样对，真的。所以，我难过的不是我考试没过、嗯，而且我自己心里知道我应该会没过。你那一写完，你就有那个感觉。嗯哼。但我难过的是，就是我要又要再上一堂课，就又要再撑过一学期，就觉得要花时间。对，因为上课，因为上课也不是一件很容易的事情，尤其在德国，每周你都要有一个进度去写作业，然后去讨论什么东西。没错。呃，就像刚刚讲的，除了考试，不是。认真念就一定会考过，以外上课也是，我会觉得像这周心情比较低落的原因，是因为我好像某一两天花了很多时间，花了好几个小时去念，呃，这礼拜新教的东西。可是，例如某一点我不太懂，可是我好像花了两三个小时坐在那里，然后查了很多资料，算了很多次、嗯，然后你还是会觉得进度是零的感觉，你还是觉得我好像还是不太懂这是什么意思。嗯哼，然后。其实是很正常，因为一直以来我都遇到这样，只是就是当你会觉得说我我为什么要投资报酬率那么低的时候，你还是心里不免的会被影响，嗯、就会去想说是我太废吗，还是怎么样、啊哦？这样你就会陷入
0: 那个漩涡里。对啊，那我觉得可以换一个角度想，因为我觉得衡量成果有很多不同的方式。那有些时候你读了一个东西，它并不会马上让你看到那个成果。你那个必须要累积到一个程度之后，你才会一起看到成果。嗯、但你现在可能就是会卡在，哎、欸，我明明就有读了第一个章节，可是为什么没有？好像没有相当的第所谓第一个章节的产出。但它有可能、這個，这个这一个这部分的知识，它就是要你读完第一个章节，然后第二个、第三个到第六个章节的时候，你才会一次看到，原来我读了这六个章节，我的知识系统就这样子被建构出来。所以那个就会需要时间去等，可是，在等的过程当中，你也很会很煎熬，因为觉得，哎，我读一个章节，哎，没有，好像没有很实际的成果。第二章节读完，哎，好像又没有。所以其实很多事情就真的都是这样子。我前阵子也有也有这种感觉，就是我我做花时间做某一个 project， 然后也是好一段时间就觉得，哎，好像没有预期的成果，但是我就持续做嘛，我就没有因为。嗯、um, ，一开始投入一点时间后，没有看到相当的成果，我就停下来，我就继续做，继续做。然后过了大概两三个月，然后才看到，哎，好像现在是开始看到成果的时间点。嗯、所以，我也会觉得，哎，还好我没有在第一个月的时候就觉得，哦，那我要放弃了，因为这样子下来，我只会不断的在放弃东西。有些东西它就是需要比较长的时间累积，对啊。所以，希望这个也鼓励到你以及我们的听众。如果你现在刚好遇到这个问题的话，对。就是尽量把自己的低潮期缩短，然后再继续坚持下去的去，不管读书还是做你原本想要做那个事情，我其实都一直以来相信，你有努力的话，那个成果最后它还是会出现的，只是有时候真的要花比较多时间，然后才能把每一个点都连起来。
1: 对，没错。当然，就是像你讲，我自己还是会有一个心理调试的机制，告诉自己说，哦，那再看看、嗯，或者是先休息一下，然后等待会再继续看看，说不定就会有一些转变或什么之类的，或是至少把自己的心理调整好的时候，再之后再继续做这些事情。对对对。然后另外一方面就是，我本来预计希望可以有的论文进度就是卡住了，但卡住不是主要不是因为我的原因，是因为就是。要带我的那个博士的学生，他完全没有，就是无笑无喜，非常的。啊，真的、哦。就我大概传了两封 email 给他，然后就说啊<笑>、哦，我已经好不容易读完你给我的 paper 了，然后我自己有做一些功课，然后但我还是，我当然就我大概知道题目是什么，可是我连题目到底要怎么开始我都不知道，我就是很出奇，所以我当然有很多问题想要问他。Mm-hmm. 对，但是他就是无消无息，然后也没有说他到底是在窝牢呢，是在放假，还是因为什么原因他就是没有消息，然后我就直接不回。对，然后就觉得很烦，因为我好不容易有那个动力去就是做这个论文的进度，然后结果就就被泼了一桶冷水的感觉。嗯，<笑>就要我等多久对啊，而且
0: 就是等待真的会让人很焦虑，因为你也不知道要等多久啊，是明天会回，还是下礼拜会回，还是一个月后呢？我是
1: 在德国。很需要训练的一个耐心程度，就是对啊，不是所有的东西都会取得立即的回应，就是真的是要等
0: 。没错，就像等签证，我们上礼拜有讲，他还会特别写说，请不要写信来问签证进度，哦，该是你的就会是你的，这样
1: ，终<笑>有一天会回答你。<笑>
0: 那你这礼拜天气是好的吗？你心情低潮的时候有觉得哎、欸，现在天气不错，可以出去走走吗
1: ？有，还
0: 是呃，没什么太阳、呃，很忧郁。
1: <笑>这方面呢，我觉得我自己很值得鼓励自己的一个方法，就是不是说我不我不出门哦，就是我也会想办法出去散心或什么的。可是呢。一方面呢，在 Tubing 因为毕竟我在这裡已经住了超过五年，所以大部分人去的地方我都去过了。对，所以光要去哪里，可以就是让我探索一个全新的地方或者什么，就要想很久。因为毕竟附近的地方都去过，所以你就会想要去一个比较远的地方，例如好，即使去师徒，好，虽然师徒也去过无数次，但是你就会觉得哦，换个大城市，或者是去一个比较遥远的地方，就是一个比较新的、嗯、对新鲜的东西去探索看看。但呢，很可惜的就是。这周，或者是这两三周，所有从 t u b i 图宾根四面八方的火车全部都停驶，除了去滑吧。就唯一、huh? 唯一一个方向，啊、对，唯一一个往往南的方向没有停驶之外，其他所有什么东西东西北的方向全部都停驶， uh-huh. 因为都都全部都是因为那个那个德铁在施工， uh-huh. 石工 uh-huh. <笑>然后就真的很崩溃，因为就是有很多替代的方案，<笑>比如说他们有加开那个呃公车或什么，但是全部都要。可能原本搭火车的两倍时间
0: 对啊，这不行哎、欸，你就更不想
1: 出门，啊、你就觉得到底在干嘛？<笑>对
0: 啊，这样根本
1: 不行，你只能在附近走走了。对，所以又回到我刚刚说，为什么我很鼓励自己的地方，就是我很知道哪些东西是我。的自己的问题，例如刚刚说的考试没有考过，或者是自己的准备的进度或什么学业上面的问题。但是另外一方面，我也不会把所有东西都归咎于自己的问题，像例如论文的那个进度卡住不是我的问题，因为我就准备好了，但是没有人理我。然后，对，我想出门，但是出不了门，因为就是交通工具不让我不允许我搭。搭车去哪里？所以我就觉得，哦，好，就是比较欣慰一点，就是自己原来自己的问题没有那么大，
0: <笑>这样这樣也比较好、欸。其实我觉得你这样蛮好的，是，<笑>对啊，你的这样算也算是自我觉察能力蛮好的，就是你你可以明确的知道说，哎、欸，这这个部分是我问题，然后这部分不是我问题。因为如果自我觉察能力比较不好的人呢，可能就会比如说过度觉得所有的问题都是自己的责任，然后就会过度的责怪自己，就。包含那些明明自己无法掌控的东西，也会觉得啊都是我问题，反正千错万错都会是我错、嗯。但另外一种就是千错万错都是累的错，<笑>那种就可能也比较不好。但如果一旦你知道，哎、欸，哪些东西是自己问题，哪些可能是别人的问题，那你就可以用比较健康的心态，然后去找出问题的症结点，然后看有哪部分是你可以调整的，那之后你就会做更好。这样
1: 没
0: 错，对啊，所以很好的第一步。很感
1: 谢你的同诊，我就是心里就是这样想的，对，就是，也可能是因为<笑>因为这样，所以虽然我一整周就是一周一到周五，这整体来说看起来不是很开心，或是不是过得很自在，但我的调试的时间也蛮快的，就是五六日的时候，嗯、因为天气好，然后刚好 b a n n e r 也就是放假，就是周休二日，所以我们就也有做一些事情玩调试的我的心情，这样子也。对，好很多，所以现在就是一个重新的开始。嗯、<笑>对，很好很好，就是要这样。然后星期五呢，我们傍晚的时候去参加了 b a n n e r 的毕业典礼
0: 。他的什么的毕业典礼啊？博士吗？
1: 他博士还没毕业，但他硕士，他不是最后在他的硕诶硕士的最后一年半，他多修了那个 Informatic 对、就是啊。对对 e r w i t e r w n s f a c h 对、嗯哼，然后他的那个 informatics 那一堂，那个科系就是资工的这个法这个科系，他在上学期吧就正式结束，因为他在上上学期的期末教了他的论文，然后上学期正式的就结束他的那个、哦、这个科系的所有的学分都拿到了。嗯
0: 、那这毕业典礼是整班一起还是？
1: 他说其实往年没有毕业典礼，因为呃有。在德国留学经验的人应该知道，德国其实没有一个像，比如说台湾或是大家印象中的美国、英国那种，你知道戴学士帽，然后穿学士服，对或是那种。除非
0: 私立学校比较容易有那一种，
1: 对对对，那
0: 种大型的毕业典礼，不然就可能要看你们的科系有没有刚好有人办，不然对吧、啊？一般来说没什么毕业典礼，对
1: ，不会有一个校际的，就是学校办给所有的毕业生的这种毕业典礼。对要么就是可能自己私底下办一个小 party， 要么就是系上的
0: ，所以他
1: 这个的话也是，他们是所有的 Learns 就是 Master of Education 这个学位毕业的，在今年跟去年毕业的人，嗯、然后我觉得是因为疫情哎、欸，对学生来说也不是一个很好过的。一个时间，因为你没有办法去学校跟其他人互动交流什么的，所以如果你能在这段期间还可以撑过去，甚至毕业，就大家可能会觉得、哦、真的很值得鼓励。所以每个科系就是能尽量还有余裕的的话，就会想办法办这种有一个场合可以鼓励一下大家，嗯、就是恭喜大家毕业的一个对呃一个鼓励吧，
0: 然后也让大家可以用这个机会就是。线下聚会一下，对，终于看到可以碰面，<笑>然后有些社交的需求。
1: 对，没错，对，然后我们就参加那个毕业典礼。它是还蛮小型的，但是他办得蛮，他找了一个学校一个很雅致的一个场所。嗯。对，然后布置的蛮正式，然后整个就是因为那个那个 f e s t 在那个典礼的场合又本身就很古色古香，那种欧洲的很古典的一个对,对地方，所以你就会很有会很适合办这种毕业典礼啊！对对对。然后，但是我觉得我缺点是，可能是因为他们从来没有办过这种东西，所以整个典礼的进度跟流程没有很顺利。<笑>比如说演讲的那个长度，或者是内容，或者什么，我就觉得其实都可以再做的更好。他
0: 们没有排演预言
1: ，我觉得没有，就是直接就开始这
0: 因为在台湾不知道预言多少次<笑>彩排有没有？我觉
1: 得仪式感这种东西，真的是在台湾或是。在亚洲会，你真的会比较觉得说，大家比较会注重那种，就是各个小细节，就是芝麻绿豆小事，在典礼上都会发生、嗯，大家都会整个在典礼前就全部都想好，然后就是每一秒做什么，大家都就是很战战兢兢的去准备这样。对，站在这里就是很 free， 就是啊，这个也可以，那个也可以这样
0: 。我记得小时候如果有领什么奖，尤其是第一次。领到什么奖状的时候，然后如果被告知，哎、欸，那个这礼拜升旗典礼的时候会颁奖哦，然后就要提前会有一个，嗯，叫叫什么预演排练的时间、嗯。然后比如说一个一般来说颁奖可能是可能校长要颁奖，然后可能就某一个主持这个活动的老师他会来练习说啊，现在假假装我是校长哦、喔，然后给你，然后你要握手，然后你要把奖状收到右边还是怎样的？对
1: 对对，敬礼。然后有什么进场的顺序對對對？对啊。
0: 可能对，就是这种，然后你就会被告知哦，原来就是这整个的仪式是要这样子做。真的
1: ，我觉得对，真的在台湾的时候，你就会需要准备的东西真的多很多。<笑>你讲到这个，我就想到我们去那个参加那个毕业典礼，然后因为他最后就毕业生大概有可能六七十个人，所以就有去参加的人。所以他当然不，他就是他们采取的策略是五个五个叫上去，就是每五个五个叫上去，然后就是他会给送你一朵、嗯、一束花，然后说哦恭喜你，别就有一个那个他们的那个代表的一个教授会恭喜你这样，嗯，然后他们就真的很没有计划的，一开始就是叫五个人，然后叫五个人之后那五个人就上去。就上去玩，结束之后，就那个那个教授再叫接下来五个人，然后就变成中间的空拍，要等很久、嗯，因为大家要从自己的位置上站起来，然后走到舞台前面，然后那五个人集合好之后再一起走上舞台，你就要花很多时间在那边等。对，然后在
0: 这在台湾不会发生，因为你早已经在前面准备好，哎、欸，等下下一个是你哦，这样
1: 。对，然后大概。叫了三轮之后，就是那个你知道那个拍照的摄影师受不了，那摄影师就是直接在大家在等的时候，他就拿起麦克风说，因为大家其实看得到那个就是五个五个的那个 list， 他没有秀出来在那个投影片上面，對然后他就说、哦，那大家可以自己准备好了、啊，对，大家都不能自己准备好吗？然后那个摄影师就受不了，就说，呃，我们现在叫这最前面这五个人，可是接下来看得到，就大家都可以看那的 list， 所以看到如果名字接下来五个是你的话，请你赶快先来站在。五。舞台旁边这样，这样我们就可以省去等的那个时间。<笑>然后我就说，对，然后我心想说，这种东西是不能就是一开始就讲好的嘛？<笑>对
0: 啊，你们不能预言一下吗？大家没有那种仪式的意识吗？对，一定要就
1: 是大家已经等了那么久之后才发现，哎、欸，我们好像可以改进一下。<笑>对，不过做中学啦，毕竟他们也没有那么常有这种东西。<笑>对啦，当然对。<笑>虽然就是我们听起来好像就是怎么听起来很整个那个仪式很累，或是觉得很就是很没有准备。太好的感觉。对。但我觉得另外一个在德国比较特别的一点是在类似这种场合啊，我觉得德国人很注重服装仪容这种东西。嗯，就是他不见得需要你化浓妆，然后穿得多就是大礼服或什么的。可是至少每个参加的人，他们都会尽量穿，比如说裙子，或者是女生的话就这样穿裙子，然后男生的话尽量穿，比如说西装外套。嗯至少你不你不一定要打领带或穿什么多的隆重的衬衫或什么、嗯，可是至少大家都会把自己打扮的很像有特别花一点点时间要来这里，为了来这里参加一个场合的那种感
0: 觉。这真的有点不一样、欸、因为我在台湾念大学的时候，我记得我也领过一些什么奖，可是我好像也没有觉得要特别去打扮，然后嗯，我旁边。的人跟我一起要领奖的人也没有人讲，就大家就很 free、啊。
1: 在台湾超
0: free。的，比如说一双板鞋，然后什么短裤干嘛的，就是你那天穿什么，就是那一天的服装，然后去领奖，不会特别说哎、欸、一个什么小礼服还是什么。对
1: ，可是这里就是我觉得很注重这种，我记得很深刻的是我弟那时候在台湾。毕业典礼毕业的时候，然后那时候我已经来到德国，在念我的学位。然后我爸妈就毕业典礼那天结束之后，传了照片给我们看。就是我爸妈有去参加我弟的毕业典礼，然后就是跟他一起合照这样。然后我爸当天就穿了一个有点像偏运动的汗衫的一件衣服。然后他当然有穿西装裤跟打、嗯，就是有皮带，可是上半身是汗衫类。然后我就给 Ben 看说：“哎、欸，你看我弟毕业典礼。嗯”结果他看到的第一个反应是。你爸怎么穿那样？<笑><笑>那我想说怎样，<笑>然后他就说你还没有想到怎样吗？对，我就想说，因为我觉得没有很奇怪啊，我就想说哪里很奇怪，然后他就说，可是去参加儿子毕业典礼，为什么会穿汗衫、嗯？可是对我们来说，我就觉得啊，第一他又不是主角，就是<笑>主角又不是他，嗯、他只是去观礼的人、啊，对啊。所以他穿怎样，他只要不要穿拖鞋，啊、我都觉得很正常。<笑>嗯，那<笑><笑>对他来说就觉得不行啊。对，但在这
0: 里可能就会特别注重。没错
1: ，而且他有跟我讨论另外一个点是，为什么在台湾的、呃、政治人物上电视开会那种场合的时候都不会穿西装？那我就想说。是哪个政治人物穿西装？他说我们都会穿西装、啊，然后我真的一看，你知道每次看到我什么记者会，或哎、欸，的确是哎，对，就是你知道看到 Bundestag 他们开会什么时候，每一个人都穿的很整都是西装、嗯、正装，男生都是西。哎、欸，我其实现在脑中没有没有想法，台湾是
0: 怎样穿啊？我现在我来找一下立法院开会，因为我觉得好像有人上台咨询的话会穿西装。还有他们打架的时候
1: ，似乎也是穿西装的打架，<笑>打架是是我觉得顶多穿个顶多穿个什么 polo 衫还是什么吧，我就已经觉得哦还 OK 了
0: 。有啦，真的啊，有 polo 衫也有西装的，但是好像就没有没有统一的感觉。对啊
1: ，就是不会大家都穿正装
0: 。我现在随便找立法院开会，我觉得正装还是比较多哎、欸，可是。在新闻上，可能其他的场合上，我们看到那种记者会的话，我觉得好像就比较不会。但开会，就他们要去到那个立法院开会那个地方，毕竟是一个神圣的殿堂，好像就还是正装居多。但记者会可能就不一定。但是在德国的，嗯、如果是一个记者会什么的，我觉得还是都还是看到。正装比较多，就
1: 是你会觉得他们只要一出门，政治人物在德国家一出门就一定会穿正装的那种感觉，你不会靠他们穿非正装的衣的衣服走在、嗯、衣服衣服走在外面
0: 。对对对，或是任何受访的时候，只要是在大众面前，基本上就是要正装
1: 。对对对，嗯，而且正装的，我的正装意思是他们会穿着西装外套那种、嗯哼，就不是说。把外套
0: 脱下来。对对，西装外套好像蛮重要的。对，好像穿正装不能没有
1: 西装外套。<笑>最重要的是外套章
0: 。嗯
1: 哼，台湾不在乎服装仪容这件事，因为我觉得天气应该占很大的一个因素。对啊，那么热。对啊，你要他穿着西装外套到处走、拜票什么的，对啊，他先中暑再说吧。对啊，谁要穿西装？对
0: 吧、啊？所以在这里比较合理一点。<笑>没错，
1: 对，就是我们参加毕业典礼的小心得。周六我们去参加了一个朋友一对新婚朋友，他们刚好周六的时候登记结婚、嗯哼，但因为登记结婚的时候，他们只邀请了他们最核心的家庭成员这样。OK， 所以我们没有去参加。然后我们参加的是他们。呃，登记结婚之后，晚上他们办了一个 Spiele r Abend， 就是桌游夜晚， uh-huh, 玩桌游的活动。对，我相信在德国长居过的人，应该多少都有被德国人邀请过参加 Spiele r Abend 这种活动，因为德国真的是有够爱玩桌游的。对，尤其 Veggie 也
0: 很常有啊。
1: 对，然后他们的桌游，因为你会想说婚礼就已经累死了，为什么晚上还要再办一个什么 Spiele Abend？ 是是是怎样？然后他们就是爱桌游爱到那个。新娘之前邀请我们就有讲过說，说因为她老公真的是一个爱玩桌游玩到一个，就她甚至好像还有加入他们住的那个地方是一个小村，然后他们就是每周会约某个晚上，比如说周五或什么，他们那个小村就会有一群人，一群跟他们年纪相仿年轻人超爱玩桌游，他们就是每周固定会有一个晚上去某一个人的家里面玩桌游
0: ，<笑>就是一个德文叫 s t a m m t i s
1: h 对， 每周固
0: 定的一个行程。
1: 对， 所以。当初老公的心愿就是可以在登记完那天还可以办一个属于他的 s p i e l a b e n 然后老婆虽然没有那么会玩，<笑>但就是也不排斥这件事，所以就是好了，那我们来办一下，所以就邀请了一些他们觉得应该会有兴趣的朋友，这样，然后包括我跟 b a n n e r 因为 b a n n e r 也超爱玩，对。然后我们去的时候，真的就是走进去还没有看到所有的宾客长怎么样，你就先看到场地的角落有三碟桌游，是那种。就真的是用碟叠起来、哦，一叠大概十到十五个，然后有三碟。你就在想说到底是有多少桌游俱
0: 乐部？
1: 对，就是真的可以卖的，可以开桌游店卖的那种那种数量。这样
0: 要决定玩什么也会是个问题耶，因为大家可能都想玩自己最想玩的。对
1: ，就是这是一个问题，而且。既然那么多人，那一桌就一定至少什么八到十人，就是超大一桌，然后一轮要玩很久那种、嗯，所以根本不可能玩到所有的东西。但其实是每个人还是想办法带他们家所有的桌游来，對,啊、<笑>对
0: ，看今天能不能玩到我最爱的那一個。对呀、啊
1: ，当然没有一整晚上的玩桌游，前面就是大家互相聊天、认识一下什么的，嗯、但就是。还蛮开心的，因为我自己本身不是一个很喜欢玩桌游的人，就是我喜欢玩桌游是那种尽量越简单越好，然后不需要动很多脑，因为我就觉得玩桌就是<笑>你知道，就是你会玩桌游的场合就是一个开心，然后娱乐放松，所以对我来说玩桌桌游还要烧脑、嗯，在那边想说我要怎么打败你还是怎么样，我会觉得超累。
0: <笑><笑>对来说玩桌游是你要透过桌游认识新朋友、聊天的一个。一个场合，对，没错，我是真的为了玩而玩，没错，就我的目标不是，目的不同，没错，对，但 b e 的话目标就是桌游，
1: 对，所以中间就是他真的就加入了一桌，大概十个人吧，他们就是一群，就只有男生、啊，然后他们是认真在玩，我我不知道他们在在玩的桌游是什么，可是就是超多卡牌，他们甚至就是还分队，然后两队中间还有立一个很像什么地图操场那个地图这样子，然后认真在那边玩的一个很可怕的<笑>东西到底多大？对，然后我们隔壁这。一桌就是比较小小的这一桌，就是一些就是女生，还有包括就是新娘，她就坐在我旁边，然后我们就玩了一个就是你知道比手画脚的桌游，<笑>就整个难易程度差很多。但你们这桌应该是比较好笑的吧？
0: 对，我们就馨比较有趣的，对
1: ，温馨桌。<笑>他们每就是感觉好像就超严肃，快要打起来还是怎么样？我们知
0: <笑>我在吵架。那那规则没有讲好，会吵起来。对
1: ，这就我们周六的 Spielab、嗯。
0: 然
1: 后周日呢，也不例外的，因为也没事，所以我们两个就去附近做了一个小健行，这样。因为就像你刚刚讲的，这周末真的超热的。对啊，已经十月底了，忽冷忽热、欸。然后我们还穿着短袖 ，Benner 甚至还穿短裤去爬山，这有够扯的。
0: 不过接下来好像会开始越来越冷了
1: 。对，冬天真的要来了
0: 。没错，所以大家那个暖气什么要准备好。
1: <笑>大家开始勒紧裤带了
0: 。没错，荷包要大出血。哎，可是我发现，如果你现在住在
1: 宿舍的话，你就没差、啊
0: ，因为宿舍是全包啊，不是吗？对，我
1: 们那天才讲哎、欸，我们觉得对宿舍对学生来讲就是最划算的一个方法。没错，可是。当然，缺点就是，我觉得也因为这样，所以可能在住在宿舍的学生们，他比较不会 care， 他哦，我暖气开多久，或是我灯开著不管，或是对，没错，会变成变相，可能会变成一个能源的浪费
0: 。对啊，
1: 所以我得对默默的希望住在宿舍的大家还是就是。珍惜一下能源，这样
0: 啊。讲、哦、到能源，我们要不要来进奇闻意识这一趴？你今
1: 天的奇闻意事是关于能源吗
0: ？没错，因为德国的那个能源供应短缺，所以呢。这像暖气的费用也会变得很高啊。那德国有一个超市叫做 I D A L D I， 嗯，算是蛮大超市。它有分 Nord 跟 s u i t 有北边的跟南边的。那北边的这个 I D， 它有公布说它的营业时间要缩短一个小时，所以它八点就会关闭。哇！啊，它原本在一些大城市，像汉堡啊、汉诺威、汉诺威这种，它都是九点关。可能它现在为了要节省能源，它提早一个小时关店
1: 。这是一个很重大的措施、欸，哎。
0: 对，这很。重。重大的措施就等于它少了一个小时。嗯，那我自己之前有去一些算健身房那一种，然后有一家他是有提供桑拿，就是啊、呃、桑拿房。那桑拿房也是一个很耗能源的一个措施设备嘛。那那一个老板就有跟我说，哦，我们现在只开晚上。他之前都是。整天都供应的。可是你看早上一整天到底有多少人去、嗯、不晓得，可是你就是要提供，就算没人去你还是要提供，还是要开着嘛、嗯，不可能有人来你才开，因为你会来不及去供应这个服务。对，所以那个老板就跟我说，哦，因为现在能源问题，我们就只有开晚上，就这个要跟你讲一下这样子。嗯、对，就你就真的突然发现哇，这个能源的价格什么真的对我们的生活开始有影响
1: 。对啊，影响真的层面很大。对
0: 啊。然后现在大家就是嗯，极极尽所能的在想办法要省电啊，或是节省能源啊等等。那所以呢，今天想要给大家一个暖气的小知识。其实刚刚讲到宿舍嘛，因学生都会很浪费。还有一种更浪费的是，我其实之前听过很多故事是，是大家会在室内把暖气开到五，这边暖气有一到五可以转，通常、嗯、那五的话就代表就是温度比较高。然后可能在宿舍学生呢就会哎窗户也开着。就通风什么的，就是你暖气开着，然后窗户也开着，其实这个是非常非常不好的，所以大家可以的话呢，要避免做这件事情。嗯哼。那待会跟大家讲通风的部分大概怎么做会最好。暖气这边呢，刚刚讲有一到五的刻度嘛，那他们代表什么意思呢？如果你刚来德国，可能不知道。我刚到的时候也觉得到底是什么意思，五五是代表什么？这边。<笑>跟大家说一下，三是代表二十度，就是你透过这一个暖气呢，可以让你的室内温度变成二十度。那每一个刻度的间距是四度，所以如果你转到二，那就是十六度；转到四的话，就是二十加四，二十四；转到五，就是最后会到二十八度。可是如果你住的那个宿舍啊，它通常会有一个中控，就中央的那个控制的地方，它中控那边还可以调最高温哦、喔。所以呢，如果中控它最高温调了二十度。那你转到五，虽然你以为会有二八，但它最高也是只会到二十。Okay. 这个在我第一次来德国的时候就发现这件事，因为我刚到的时候十月初还九月底，那时候我已经觉得很冷了。可是我暖气怎么调，我都还是觉得怎么还那么冷。然后到了十月不知道几号，好像宿舍就有通知说，哎、欸，我们现在什么温度可以有调高了。所以现在才有真正的、真的让你觉得温暖的暖气、嗯。在那之前，可能因为还在夏天的温度吧，所以他们中控就把温度降低。那对于一个从台湾飞到德国的人来说，我九月底那时候真的是快冷死，就觉得德国怎么可以这么冷，然后室内暖气转了没用这样。嗯对，那后来才知道原来是有中控。我基本上也从来没有转到五过哎，我的印象
1: 中。嗯
0: 、对，而且这边也有一个迷失，就是以为转到五它会加温的比较快，但其实完全不会，它加温的速度是一样。哦。转到五只是说它最它会加温到室内。嗯、um, ，到五的话就是二十八度这样，嗯，所以大家不要想说我赶快进室内转到五就会比较厉害，哎，没有，<笑>就是大概转到三三或四就好了，嗯,嗯我现在一般室内温度大概就是控制在二十度左右，嗯，对，所以其实冬天你就多穿一点嘛，对啊、哦，也不需要转到五，而且现在又能源相关的问题。就也不一定要囤到五，然后它也不会加温得更快，所以好像也没什么必要。嗯嗯、而且其实二十八我真的觉得有点太热诶、欸，你也会想说，哎、欸，那我要开窗户要通风什么的。对啊。另外跟大家分享的小知识就是，如果你要通风的话呢，最好是一次把你房间里所有的窗户，嗯，可能你宿舍的话你就只有一个窗户嘛，但如果你是住在一个几好几房的那一种大楼或公寓，那你最好是把所有的窗户同时间打开。然后让它流通个几分钟之后，再整个关起来。嗯、最好不要想说，哎，我长时间让它半开，因为这样你反而可能会让室内更冷、嗯。原则就是快速一次性的让空气整个流通，然后你再赶快把窗户关起来，那你暖气就调个二或三什么的。嗯、切记就是不要。开着窗 户， (笑)然后又把暖气调到 五， 这个就是很很浪费浪费能源的一件事情。就算你是学 生， 住在学生宿 舍， 也最好不要这样。对 啊， 这个我还有听过一个故 事， 是这是真实发生的。有一个之前在都宾跟一个朋 友， 他就是会开窗 户， 然后又开暖气的 人， 然后他说 Housemaster 都会很生气。然后有一天睡觉睡到一半吗？那一天他的课可能比较晚。他说 Housemaster 进来把他的窗户关掉，然后他那时候人还在床上
1: ，哇塞！然
0: 后盖着棉被，然后突然就 Housemaster 直接进来
1: ，好可怕、啊，就
0: 超怪。他可能就敲一下，然后他就进来，然后就帮你关窗户，这个蛮可怕的吧？他是气到、欸，我觉得这应该有侵犯隐私的问题吧，<笑>一定有啊，一定有。啊。对啊
1: 但确实是一个不好的习惯
0: 啦。对，我觉得两边都都有点问题。对，但 housemate 啊 housemate 先讲一下这德文，就是宿舍的射间的概念。嗯。可是照理说，这个射间应该也不能这样子直接进人家房间吧、啊？我不知道当时是为什么会这一个小故事跟大家分享，但重点就想跟大家讲，不要讲，就是主要是因为能源的问题啦。嗯,嗯。
1: 哦，真的是很实用
0: 的小知识。没错，希望大家就好好度过这个冬天。<笑>我是还没开暖气啦，子琪开了吗？
1: 还没
0: ，完全还没开。你们还没哦，我还继续撑着。<笑>还好啊，就多穿一点衣服嘛，就袜子穿着嘛。德国人都会说，哎、欸，没穿袜子在那边给我寒冷的，<笑>都赶快给我穿袜子，没资格寒冷。真的。<笑>好，那我们这周的分享就到这边结束啦。要跟大家说一下，我们现在呢在 Instagram I K a n t Talk 上面也会发布贴文，所以如果。你听完这一集有什么呃想要留言、想要告诉我们的，也可以在 IG 直接留言给我们，因为那边是比较可以互动的。像 Podcast 什么的话，我们当然也很欢迎大家留言，但是缺点就是它比较没有办法有互动性，这个、也是 Podcast 目前的一个缺点、嗯。对，但不知道他们之后会怎么改变了。但我们现在的做法就是会在 IG 也有贴文这样子。
1: 好的。
0: OK， 那感谢大家今天的收听，我们就下周见啦，拜拜。拜
1: 拜。你喜欢我们今天的内
0: 容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c a l l y Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。